0: Bienvenidos de nuevo a este espacio de Círculo de Palabra con ustedes, Waco, Pacho. Hola, ¿cómo están? Yo soy Ítalo, mucho gusto. Bueno, venimos de, de un podcast pasado compartiendo con Ítalo sobre todo este tema tan mágico que son las medicinas sagradas. Y, y bueno, abriendo de nuevo este, este círculo eh, y reflexionando un poco sobre el anterior el, estábamos mencionando la importancia de, de que, aunque existen todas estas herramientas, digámoslo así, como puede ser la meditación, la, las medicinas sagradas, en fin, un sinnúmero, la respiración, un, un sinnúmero de, de herramientas, eh, yo siento que finalmente toda la medicina ya la tenemos adentro, ahí está, lo que la tenemos como guardada por, por tanta distracción como hablamos con ese ego que se siente individuo y separado de todo y que está en una competencia incluso dentro de unos espacios sociales con unos retos de aprendizajes y prejuicios que hemos tenido en la infancia que dificultan pues como podernos sentir plenos y en conexión y que estas herramientas digamos que nos permiten atisbar o, o vislumbrar un poco más de, de lo mágico que somos en esencia, esa conexión divina, pero que sin lugar a dudas, como mencionábamos anteriormente, pues viene siempre una responsabilidad de actuar, de elegir, de, de mantener eh, esa conexión con el propósito. Entonces, eh, tú que ya has Ítalo encaminado durante todos estos últimos años eh, como facilitador y acompañando personas que se acercan para, para vivir esta experiencia ¿Cómo lo has visto? ¿Esas transformaciones, esos espacios que se viven se mantienen en el tiempo o sigues en contacto con las personas que se acercan? ¿Cómo ha sido esa, esa experiencia para ti y para las personas que llegan?
1: Bueno, hay de todo tipo, ¿no? Por supuesto, hay personas que han llegado a mí buscando respuestas, buscando sanar, que se han convertido en grandes amigos que hasta el día de hoy, pues ya hacen parte de, mi, de un círculo íntimo, de hecho, eh, hay una pareja, por ejemplo, de, de esposos que conocí hace ya casi, creo que unos tres años, tres años y medio, cuando empecé a compartir la experiencia del sapito en Colombia, y ellos llegaron a sanar algunos temas, y resulta que al año ya estaban haciendo sonoterapia en la India, certificándose como maestros de meditación eh, les cambió la vida por completo y ahora estamos en contacto constantemente así como hay personas que hacen sapito una vez y se desaparecen por completo así uno también esté tratando de darles algún seguimiento eh, hay todo tipo de como de sí, de escogencias que toma la persona después de, de estar en contacto con la experiencia muchas personas llegan no sé, porque tienen una tusa ¿no? Terminaron con alguien y necesitan aliviar el corazón. Hay personas que dicen, no, es que tengo muchas dolencias en, en las articulaciones. Eh, perdí un ser querido y pues me quedé con esa angustia de no haber podido despedirme correctamente. Eh, o quiero, siento que no creo en Dios. ¿No? O sea, hay, hay muchísimas razones por las cuales alguien puede conectar con, con la experiencia de los enteógenos y definitivamente yo digo que la medicina sagrada es sabia actúa no desde donde tú quieres sino desde donde tú lo necesitas siempre y a veces necesitas confrontar grandes miedos hay procesos que son duros a nivel de integración no podemos decir que todas las experiencias son luminosas, amorosas y divinas porque ahí estaría diciendo una mentira en realidad hay procesos que son fuertes a nivel de conocimiento de la propia mente como hablábamos en el podcast anterior, a veces hay una tendencia a decir que la mente es nuestra enemiga y es eso, es una herramienta que está al servicio y reconocer que nosotros no estamos al servicio de ella. Pero muchas veces pues, la mente sí es muy poderosa y es maestra en crear ficciones negativas, es maestra en condicionar, en crear el miedo, no sólo por digamos algo que es intrínseco a la naturaleza de la mente sino también por ciertas creencias que hay alrededor eh, a nivel también de la religión ¿no? en la religión o se veces manipula desde el miedo, desde la culpa entonces eh, lo que nos ofrece esta, este tipo de recurso es la posibilidad de conocer y profundizar más también en la mente y saber que si uno tiene un pensamiento armónico que que corresponde a una esencia que tiene que ver con el amor, con la luz, pues cada vez uno puede estar mejor, ¿no? Entonces, realmente, pues hay todo tipo de, de situaciones que se viven a través de, de compartir sapito, shanga, incluso el mismo cambo, que es una desintoxicación física. Y pues para mí lo ideal es que uno pueda tener un contacto pues muy directo con quien decide confiar en la medicina. Pero por supuesto, por ejemplo, el día de hoy ya llevo más de mil procesos, pues sostener mil procesos a veces es difícil. Entonces por eso también doy algunas eh, prácticas posteriores para que cada quien desde su individualidad pueda seguir un proceso de, pues de conexión con lo que se
0: vivió. ¿Qué, qué tipo de prácticas recomiendas? ¿Tú mil pocas pasamos en las términos? ¿Son esas recomendaciones o, o algunas otras? Eh,
1: para mí, digamos que la recomendación más importante es cultivar una práctica espiritual. Para mí la reina de todas es la meditación. Darse espacios de silencio y quietud, de contemplación, en donde uno puede conectar con esa paz interior. La naturaleza de la mente, o una de las naturalezas, es la, el entretenimiento. Eh, cuestionar, indagar y en ese afán por querer entender, muchas veces hay muchas distracciones, y, y se pierde ese estado de paz que tiene que ver con el silencio, la palabra, solo la palabra, ya pone nuestra atención y nuestra energía en un punto que nos desenfoca, ¿sí? el lenguaje, lo que es el lenguaje, que es muy útil para ciertas cosas, a veces es hasta contraproducente para otras, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces yo, que yo estoy meditando, y estoy meditando, creo la palabra como luz, amor, paz, ahí ya hay una distracción, hay que recurrirse al silencio, no solo de la palabra sino de las imágenes, pero bueno aparte de este recurso de la meditación como una de las prácticas cumbre para poder estar en paz, pues también es la contemplación que es diferente, no estar en, un, en cultivar estados de presencia constantemente, eh, Luego pues también doy ya unas herramientas que a través de la mente uno puede tener información, unos documentales eh, que generalmente son todos que tienen que ver con espiritualidad, eh, también algunos textos, hay muchos maestros que han dejado mucha información a través de su bibliografía, eh, Paramahansa Yogananda, un maestro contemporáneo que es Eckhart a través del poder de la obra nueva tierra, el libro de los cuatro acuerdos que es sabiduría tolteca, eh, el curso de milagros, que es un texto muy profundo que se estudia generalmente en grupo. Eh, bueno, hay muchos textos que uno, a los que uno puede recurrir para seguir aclarando y, y digamos que transitando este, estos, este conocimiento que se empieza a abrir ¿no? a partir de la experiencia que de los enteógenos. Luego, pues también la práctica de yoga, que bueno, aquí en Occidente generalmente el yoga se asocia a, esa, a la postura física. Pero el yoga es un sistema filosófico de la India que lleva al auto espiritual. Entonces, pues esto tiene, también tiene que ver con otras ramas que empiezan con unos ciertos mandamientos. Son los yamas y niyamas que hablan sobre conductas que hay que poner en práctica. Luego lazan asana, luego la respiración con los pranayamas, Interiorizar los sentidos, pratyahara, enfocar la atención en un punto. No, son varias las técnicas y, las, y los procesos que uno recomienda para poder seguir un proceso, digamos que entre
0: comillas, de evolución espiritual. totalmente de acuerdo. Y incluso hace poco tuve una experiencia, estaba con Pacho, visitamos a una señora en el oriente antioqueño y con gran sabiduría y una energía muy bonita. Y llegó un momento que estábamos ahí sentados, y bueno, hay veces he escuchado las personas que canalizan ángeles, tenemos también otra conocida que entraba a registros akáshicos y siempre me costaba mucho desde la mente entender cuando decían no, es que me dicen o escucho que nos volvemos canales y, y ya lo he ido entendiendo porque he, he empezado a tener pues, yo no hago ni sesiones ni nada, pero como que llega el pensamiento, pero llega con una claridad tal que uno dice esto no, no es mi parece ser no, no fue originado en mí, sino que estoy es como conectando con siento yo que es como una como la misma red de el mismo Google una web universal que está ahí que podemos acceder en momentos de presencia y descargar información sentimientos experiencias y en ese momento tuve una sensación profunda de, de que estábamos reunidos como estilo el señor de los anillos, entonces había uno que representaba a los enanos, los elfos, o sea, como varias razas intergalácticas, entonces como que ya, ya nos conocíamos y adicionalmente que eh, la palabra era, un, una, era un, una convención humana para intercambiar información, pero que en realidad no lo teníamos que hacer, o sea no era necesaria, pero lo hacíamos porque era cortés y agradable, eh, pero sentía aquí solamente con sentarnos en presencia, podríamos quedarnos en silencio y salir uh, súper recargados. Y fue muy lindo porque justo yo estaba en ese pensamiento mientras, y luego esta señora menciona más o menos lo mismo. O sea, dice, ah, nosotros ya nos conocemos, este es un reencuentro. Fue, fue gracioso incluso porque decía, yo creo que soy la más niña de aquí. Ella era una señora <risa> de 75 años. Y bueno, muy mágico y, y, y coincido, nos cuesta mucho estar en silencio Y también hay una, una frase que traigo a colación que también alguien la escuché Dice, cuando oramos, que si los mantras o las oraciones Incluso incluyendo cualquier religión, porque creo que son caminos Es la forma de nosotros hablarle a la divinidad Pero la divinidad solamente nos habla cuando estamos en silencio Cuando escuchamos, entonces creo que es, es fundamental para poder eh, seguir expandiendo nuestra conciencia y estar más plenos,
2: ese silencio, una herramienta que, que creo que es indispensable. Ítalo, sí. ¿nos podrías contar una de las experiencias que para ti fue wow, fuera de ti, de las personas que han trabajado? Y también nos podrías contar una experiencia que fue, ¡fu! Uh, no, duro, duro, duro. Pues, y dentro de ese proceso, cuéntales a las personas que nos están escuchando cómo es el trabajo tuyo, cómo... Para que ellos entiendan que, cómo es lo que tú trabajas de inicio a fin y luego luego bueno vamos a dejar tu Instagram, está en nuestros procesos y pues a través del encanto te comunican directamente contigo y bueno, lo importante es que eh, en... en nos ayudes contando a las personas que no conocen nada de eso, porque obviamente va a haber personas que están en su derecho a decir, no, eso es alucinógeno, eso está mal, les va a mandar a la policía, entonces, pero bueno, ese es justo el derecho a aplicar el libre albedrío, entonces nosotros estamos eh, entregando la información y la decisión está en cada una de las personas de cómo los tomas y la responsabilidad de cómo siguen. Claro que sí, bueno antes que nada es
1: importante aclarar que las experiencias con los enteógenos abren puertas misteriosas, desconocidas, muchas veces uno va con una intención y sale con otro tipo de información que no se es esperaba ¿no? y a veces hay personas que llegan muy ilusionadas con sanar algo y resulta que el enteógeno lo que hace es profundizar en ese dolor para que puedan realmente soltarlo y ya rendirse a eso para sanarlo, ¿no? entonces como que a veces se romantiza, si, si, si se dice así, sí. eh, la experiencia con, con los honguitos, con la ayahuasca, con el sapito... Y resulta que pues para cada quien es algo completamente diferente, ¿no? Sí. Hay, pues como cada quien es un universo, hay todo tipo de situaciones que se pueden presentar... Eh, por ejemplo, un, un caso que me marcó mucho, que recuerdo con, con mucho agradecimiento fue de una persona que, que decidió hacer sapito, en realidad su familia como que lo, lo invitó a tener la experiencia porque ya no veía no ninguna resolución, era una persona que ya estaba eh, pues en un estado como de autodestrucción, eh, con mucha adicción al crack, eh, estaba viviendo eh, pues en un barrio donde pues había mucha delincuencia, mucha violencia, eh, según esa persona conmigo como que me robaba bueno y eh, quien me contactó era un familiar me dijo pues tenemos mucha expectativa pero también tenemos mucho miedo de saber qué va a pasar no y eh, quien lo va a hacer pues tiene también mucho miedo de hablar durante la experiencia eh, de, como de confesar algo no porque pues puede ser que incluso él haya matado a alguien no como, entonces en ese momento pues yo dije yo soy pues, una herramienta de, no sé, de algo superior que está aquí eh, asumiendo un rol y estoy es al servicio y pues sin juicios. ¿no? Yo vengo aquí y porque ante una situación como esa uno dice, no, pues qué miedo, qué tal que pase algo. Como que un, una voz dentro de mí me dijo, aquí es, si, si esta experiencia ayuda a sanar, aquí lo vamos a comprobar. Entonces conocí a esta persona, hablamos un rato, como que le quité como ese velo del juicio de que de pronto había hecho algo malo, yo le hablé con toda la tranquilidad, con todo el amor, muy receptivo él, y al momento de la toma del sapito tenía mucha resistencia y apretaba mucho los labios, seguramente porque eso él pensaba que iba a expresar algo, ¿no? y yo le decía como suelta, relaja, permítete que la medicina trabaje en ti, fluye y estaba ayudándome de un cuenco de cierta vibración de, de, de sonidos y de un momento a otro se produjo la, la liberación y impedió, empezó a pedir perdón empezó a mencionar muchas personas, ¿no? generalmente eran más que todas mujeres muchas personas y empezó a llorar y a llorar y a pedir perdón y decía yo no soy digno de este regalo, gracias Dios, gracias por tu perdón, por tu sanación empezó a llorar, las personas que estaban alrededor también, yo también, porque para mí era como si estuviera presenciando un milagro, un milagro en donde él sentía el amor de Dios y la aceptación y la liberación de la culpa, no ese Dios castigador que siempre te juzga, no, Dios es, o sea, Dios también puso en nosotros la semilla de la oscuridad por algo, si la oscuridad no hace parte de Dios, entonces de quién hace parte. Y en este plano fenoménico, en este universo, pues tenemos que experimentarlo. Entonces, a través de, de ese proceso tan lindo, yo pude comprobar que la medicina sí funcionaba. Y pues para mí fue gratificante y quedé lleno de amor y de luz. un proceso largo, generalmente los procesos duran media horita, un como casi hora y media. Estuvimos ahí, él estuvo, digamos que, drenando a través, físicamente a través de sus lágrimas todo el dolor, toda la culpa y pues fue una experiencia preciosa como de redención pero bueno, también así como hay una experiencia así de liberación tuve un, alguna vez una experiencia de regresión a otras vidas incluso un momento de esta encarnación que luego se encadenó a una vida pasada y esa experiencia tuvo que ver conmigo también porque yo no conocía a la persona estábamos haciendo un retiro cerca de Bogotá y pues una chica muy dulce, muy servicial, muy amorosa eh, recibió zapito y de inmediato su cuerpo se empezó como a doblar de una forma extraña empezó como a tener unos pues a expresar unas risas muy raras que cuando las escuché pues uno las asocia como las risas de las brujas como ¿no? del medio -evo. y yo decía ¿será que sí? ¿será que está? ¿Sí? y luego ella me miraba y se tapaba los ojos y lloraba y me decía no puedo creer tanta maldad que tengo adentro y luego volvía y miraba y me decía no perdón, 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 perdón tengo mucha vergüenza, siento mucha vergüenza, he sido muy mala y pues en realidad yo estaba acompañándola sin saber realmente qué estaba pasando porque a veces pues yo no puedo acceder a ese tipo de experiencias que están viviendo son muy personales Estuvo purgando, sacó un poco a nivel físico también una liberación energética a través del cuerpo y ya luego quedó tranquila, obviamente como muy sensible e impactada al mismo tiempo por lo que acaba de pasar. Fue un proceso también largo, de, un, de una hora aproximadamente. Y en la noche, afortunadamente como estamos en un espacio de retiro, pues ahí ya uno puede contener más, uno puede compartir, convivir. Estuvimos hablando y me dijo... El sapito me llevó al momento en donde en esta vida, yo ya lo había olvidado por completo, pero yo fui abusada cuando tenía seis años, fui abusada sexualmente y conecté con eso y fue muy, 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 muy doloroso porque lo recordé como si hubiera sido hace unas horas. ¿no? Pero además de eso, fui a una vida pasada en donde fui una bruja y era muy mala sentí una maldad en mi ser que yo no sé, yo no puedo creer que yo había sido así. Y era una bruja pederasta que abusaba de niños. Y entre esos niños te abusé a ti. En esa, en esa, y a mí se me erizó la piel, me dieron como ganas de, de llorar, como de abrazarla. Entonces inmediatamente nos dimos un abrazo y le dije, pues, lo que haya tenido que ser ya pasó. Yo te perdono desde esta encarnación. Gracias. Gracias me pero siento mucha vergüenza todavía, siento pena de mirarte los ojos dijo pero entiendo que a raíz de eso en esta vida tuve ese abuso y sané, sané, perdoné a la persona que me hizo eso porque entendí son experiencias pues mágicas, profundas, impactantes no y wow pues para mí es un honor poder pues experimentar eso luego hay experiencias pues muy luminosas de mucha dicha de mucho amor de, de mucha felicidad pero experiencias como las que acabo de mencionar anteriormente son las más impactantes ¿no? así también hay experiencias en donde se confronta un miedo profundo a la muerte y al desapego y luego en el proceso de integración posterior pues quedan con mucha ansiedad quedan con miedo a la oscuridad a que llega la noche y no se pueden dormir porque sienten que vuelven a ese agujero negro de la desintegración entonces ahí hay que hacer un apoyo terapéutico ¿sí? en donde pues hay un acompañamiento pero muchas veces sí se necesita de una red de contención que se especialice en otro tipo de terapias ¿no? psicoterapia angiólogos al final pues son procesos también del espíritu ¿no? entonces yo digamos que facilito la medicina, soy un canal pero después si llega a ocurrir algo pues hay un cierto soporte de ciertas personas que están alrededor, que pueden también canalizar ciertas experiencias. Generalmente como yo trabajo es, eh, pues a, yo no me promociono mucho, funciona muy bien el voz a voz, las recomendaciones. Entonces una vez que una persona me contacta, tenemos alguna charla, algunas personas me quieren contar por qué acceden a la experiencia, otras pues, lo mantienen como de una forma muy privada, pero para mí lo importante es que desde el principio se genere un ambiente de confianza, de amor porque pues vamos a estar viviendo una experiencia muy, muy profunda, muy poderosa en donde pues yo tengo que dar esa confianza. Eh, hacemos una charla cuando son experiencias grupales que son de entre 5 a 10 personas, eh, nos conocemos luego hacemos una meditación previa para calmar un poco la ansiedad, la expectativa, uso cuencos tibetanos, eh, también jugar a preparar el cuerpo energéticamente, físicamente, a través de las vibraciones del sonido, después de eso empieza el ritual como tal, que empieza con unas oraciones, se pide permiso a través de una invocación a seres de luz, se hace la apertura del espacio sagrado a distintas direcciones, eh, luego hacemos una oración para conectar con el propósito, es muy importante tener una intención para acceder a estas experiencias, y luego pasa uno, uno a uno, la experiencia como tal es individual, no hay prisas, a mí no me gusta hacer grupos multitudinarios, porque me gusta estar de principio a fin con quien está recibiendo la experiencia, porque pues yo soy el que está sosteniendo y conteniendo el espacio. Y una vez que terminan todas las sesiones del día, nos reunimos, hacemos un cierre doy unas recomendaciones finales y también la recomendación que eso también pues depende de cada quien es seguir en contacto para tener un soporte terapéutico y también dar un seguimiento dependiendo de lo que hayan vivido hay personas que después del sapito desaparecen que en su proceso muy internamente hay otras con las que sí pues puedo estar en contacto como más, de una forma más cercana eh, y ya después, al cabo de unos meses, hay quienes quieren repetir la experiencia, profundizar. Entonces así es como se maneja más o menos.
2: ¿Hay un tiempo límite en repetir la experiencia que tú aconsejas? ¿Hay que esperar prudentemente un o, por ejemplo, hasta integrar toda la información? Porque mm. uf, eso puede demorar mucho tiempo. Sí. Eh, hay quienes sienten que
1: necesitan más medicina pronto que les quedó algo por soltar, que se sienten todavía con algún bloqueo. Eh, el caso más puntual fue una amiga que recibió la medicina un viernes, eh, ella lloró mucho durante el proceso y se sintió todavía atorada con algo. Yo en ese momento estaba en Madrid, estaba en España, y el domingo me iba a Portugal y me dijo, el domingo tenemos que hacerlo antes de que te vayas, porque yo no me puedo quedar con esto. Entonces yo como que ahí... Siento y analizo realmente si, si como que la, esa sensación es verdadera y dije sí, yo creo que sí. Lo volvimos a hacer el domingo, liberó otra vez, también lloró, hubo cierta expresividad a través de gritos y se sintió completamente liberada. Después de ese proceso yo volví a Madrid como al mes y medio y me dijo, quiero volverlo a hacer. Le dije, pues yo creo que es como que hay cosas que integrar. Me dijo es que de verdad lo siento entonces yo dije bueno yo soy canal estoy al servicio por supuesto que pues mi, mi opinión podría contar pero pues voy a confiar también en su criterio y en el tercer sapito tuve una experiencia de liberación y realización y amor y reconciliación entonces fue divino porque fue un proceso gradual no de liberación y luego ya de una completa realización pero en lo personal yo siento que cada experiencia te deja mensajes muy profundos que integrar, te deja ciertas tareas que hay que hacer, ciertos cambios. Entonces yo lo que sugiero es un espacio de dos a tres meses antes de probar otra medicina, no solo el sapito, cualquiera. cualquiera. Uh -huh. Hay gente que no lo vuelve a hacer, que lo hace una vez en la vida y con eso es suficiente. Hay gente que lo hace varias veces dependiendo de el llamado del corazón es lo que yo digo no de la mente porque la mente siempre va a querer más es del corazón
2: wow. muy 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 interesante eh, es importante a todos los hermanos y los seres de luz que están escuchando este podcast que nosotros estamos abriendo este espacio para que ustedes sientan y si resuenan eh, estará puesto el Instagram de Ítalo eh, o pueden eh, también Vamos a poner a partir de ahora el Instagram del de encanto, de la comunidad del de encanto, porque él trabaja a través de eso y eh, se comunica un por interno con nosotros para poder eh, nosotros ser un canal o directamente con
0: es, es, Ahorita que contaste esas experiencias, vuelvo y reitero: la, la palabra a veces es, es el canal para podernos comunicar, pero realmente cuando estabas contando, uy, uh, sentí una energía en el cuerpo, de esos que dicen que mericé como es sí. que por ahí una, una conocida pero sí, sentí toda la o sea, dice, eso no es la palabra, sino que es como, tú conectas con la emoción propia, y de una manera que, no siempre entendemos racionalmente, conecto con tu emoción y se vuelve mi emoción, y, y la sentí sentí una emoción, wow, increíble o sea que, que de, como dicen, un poco de envidia buena, de, de, de Tú poder estar ahí presente y ser canal y guía de, de tantas personas que sienten todo ese, ese momento de expansión, qué bendición, qué bendición que estés en ese camino y, y que hayas transformado como todo ese proceso que contabas, que todos estamos ahí como de, de no aceptarnos, de sentirnos que no somos suficientes, bien sea física o materialmente. Y, y finalmente siento que todos tenemos ese, ese don, que todos tenemos la esencia divina y, y, y volviendo al, al inicio, las decisiones que tomamos, las elecciones que hacemos en este plano dual postergan llegar a ese, a ese propósito que puede ser infinito, pues yo creo que uno se puede sentir pleno y feliz lavando platos, o limpiando zapatos, eh, o canalizando, o compartiendo medicina, pues cualquier propósito es, es loable porque finalmente estamos en este plano y aquí es donde nos, nos podemos realizar. Yo siento que finalmente aquí mismo es nuestro cielo y nuestro infierno y cada uno, cada uno. yo vivo afortunadamente aquí en el encanto que para mí es un paraíso, pero, pero siempre me mentalizo cuando salgo y digo bueno el paraíso lo llevo en mí y para donde vaya lo, lo vivo, ¿no? Así es. Entonces... Qué bonito entrelazar y tejer aquí entre todos pues, lo que venimos a compartir. Y bueno, y también compartes otras medicinas como, como la Shanga y el no para cerrarnos cuentas un poquito de esas dos medicinas, eh, qué consisten, cómo las compartes y qué experiencia se vive. La Shanga también es
1: un enteógeno, los enteógenos, pues la palabra como tal viene del griego enteos, que tiene que ver con el conocimiento del ser, eh, del espíritu. Eh, la changa proviene de la corteza de un árbol, que es una acacia, se llama la mimosa hostilis, y es una mezcla con otras plantas. A la corteza de este árbol se le hace un proceso de extracción químico de la dimetiltritamina que lo contiene. Después este mismo, eh, esta misma sustancia que se recaba de ahí se le agrega a la mezcla de plantas y es un proceso en donde también se fuma a través del de, de humo que se recibe en los pulmones, pasa al torrente sanguíneo, luego se metaboliza en la glándula pineal durante unos 15 minutos y eso abre un portal de percepción que nos permite conectar con el universo astral que es muy visual, se pueden ver fractales, geometría sagrada, ahí está también parte del imaginario colectivo, eh, se puede conectar con imágenes religiosas, del budismo, de Egipto. De, por ejemplo yo muchas veces veo como dragoncitos japoneses, es por su naturaleza visual, a veces incluso puede llegar a ser hasta recreativa porque pues para la mente es Disneylandia, o sea es como sí. wow, qué es esto, cómo se abre este portal
2: tan espectacular eh, yo eh, cuando fue lo primero que empecé a trabajar dentro del proceso fue Shango eh, lo hice a través de una querida hermana acá, pero a mí me duró un muy poco tiempo, no sé. fue unos 15 segundos, 10 segundos, pero vi los fractales, vi eso, pero vi en el centro un ojo con. Primero era un Buda, después era una Virgen, mm. después eran todas las, las entidades que, que, se, que, que, que existen acá, pero se iban transformando dentro de ese proceso. Pero lo interesante es que después de ese proceso, que fue muy, 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 muy tenue, no duró mucho, Tuve una meditación de una hora completa donde bajé el ritmo cardíaco mío y pude mirar vidas anteriores en otros universos y veía y veía pero yo con la claridad pero una hora así y, y, y Gaby que es mi hermaga era asustada porque que se murió este man entonces era asustada porque el nivel de meditación al que llegué después de la alucinación que fue muy interesante cuando volví después a través de los honguitos me, me encontré con un ser que me dijo otra vez bienvenido, pasa fue <ríe> sí. no sé quién es ese ser pero se reía, bienvenido, pasa ya, sí. ya nos conocemos, dale sí, en realidad cuando
1: uno conecta con el universo astral sí. pues es un universo infinito de millones de posibilidades y pues todo lo que se experimenta pues abarca un gran abanico de, de informaciones ¿no? y pues siempre cada vez en lo visual y a veces en lo sensorial la experiencia con la shanga a veces puede ser muy sutil, de unos segundos, unos minutos. Generalmente dura unos 10 minuticos, dependiendo, porque también a veces entra la mente, es una experiencia más consciente que la del sapo. El sapo en realidad es una trascendencia de la mente del cuerpo. Con la shanga sí hay más conciencia, pero también hay uno corre el riesgo de que la mente a uno lo aterrice a través del análisis y las, las preguntas que se formulan. ¿no? Y bueno... Eh, además de la shanguita, también está el cambó, que es una medicina amazónica, es un proceso puramente físico, aunque pues como sabemos, pues todos somos, hacemos, tenemos cuatro cuerpos, un cuerpo físico, emocional, mental y espiritual, entonces actúa en todos los niveles, pero desde lo físico te ayuda a desintoxicar sustancias que son nocivas desde lo que comemos, toxinas de la carne, de la lactosa, del azúcar, eh, el alcohol, eh, medicamentos, a veces cuando uno tiene algún, alguna idea negativa pues eso crea neurotoxinas que quedan presentes en todo el sistema entonces eso ayuda a aliviar también estas toxinas es un proceso que dura aproximadamente una hora eh, se hace pues dependiendo de si la persona necesita justo aliviarse de algún virus también si siente la necesidad profunda de sanar y también se hace como preparación para a veces recibir el sapito, eh, además de esto pues hay otras medicinas que ya no son como tal enteógenas que es la sonoterapia que ayuda a través de la vibración del sonido, la práctica de yoga que también comparto, viñasa yoga que es un, tipo, es un estilo de yoga específico y meditaciones dinámicas que son meditaciones en movimiento que ayudan a liberar emoción,
0: cuerpo y mente, maravilloso todo lo que nos compartes Honrado de siempre tenerte aquí y esperemos que próximamente podamos hacer un retiro con Ítalo. Si eso estamos hablando, les compartiremos ahí en la página del encanto que es arroba -comunidad, el encanto-comunidad, el Instagram de Ítalo es arroba IT-LO, ¿cierto? Y, y bueno, como, como ustedes pueden en este caso escuchar, pero ojalá se puedan conectar también con la energía que se genera en este espacio y que lo puedan sentir allá donde ustedes estén escuchando, eh, que conecten y, y ojalá tenerlos prontos, bien sea de manera presencial o virtual, y que sigamos tejiendo toda esta red de, de expansión de conciencia que nos permita vivir con más plenitud, con más bondad, con más agradecimiento, con más generosidad.
2: Muchas gracias por estar escuchándonos. Un abrazo fraternal. Quien les habló, a Pacho, les agradece y desde mi corazón a sus corazones los llamo. Es un gusto y un honor poder compartir esta información con ustedes. Para quienes
1: resuenen con esto, las puertas siempre están abiertas. Mucho gusto y muchas bendiciones. Ajo.